0: Ooh. Mm -hmm. bilimler.org'un destekleriyle sizlerle buluşan Kediler Krallara Bakabilir Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz
1: Sartır çağının büyük düşünürlerinin başında anılır anlamam ben küçük zavallı dertlerimin boğulmasındayım Rüsat Orhan Bener Bay Muhannet Sahtegi'nin notları
0: Merhaba Furkan
1: Merhabalar Ahmet Nasılsın? Teşekkür ederim sen nasılsın Ben de teşekkür ederim
0: bu programdaki konuşacağımız yazar, Hüsat Orhan Bener. Konuşacağımız öyküsü ise İlki. Evet. Hüssat Orhan Bener Türk edebiyatının, öyküsünün, romanının yani her türünün çok kendine has, çok değerli bir ismi. Hatta yani Türk öyküsünün ve romanının çığır açan isimlerinden bir tanesi. Üsat Orhan Bener hakkında söyleyecek çok şey var ama hani bunları benim söylemem senin yanında çok hoş olmayacak. Estağfurullah. Yani iyi bir rüsat Bener okuru olarak senin söyleyeceğin çok daha değerli ve daha çok şey var şüphesiz. Ee, ama yani Üsat Bener öyküsü diyelim hani romanından ziyade biraz öykü temelli gitmek gerekirse e, anlattığı hikayeler, anlatım tarzı detaya inişi detay inerken cümle kurgusu yani kesik kesik gibi gözüken nokta nokta hani her şeyde bir nokta yani, e, inanılmaz bir öykü evreni var ama gariptir. Üsat Orhan Bener birçok e, bir, çok, bir öykü dünyasında yok. Hatta ikincil ve üçüncül kaynaklar hakkındaki ikinci ve üçüncü üçüncül kaynaklara baktığımızda da belli başlı eserler haricinde işte Semih Gülüş'ün kitabı ve bir de isten çıkan bir kitap vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yaşamasızı yazabilmek. Evet. Reyhan Tutum'un
1: doktora çalışmasıydı Hı -hı. sanırım. Ya
0: bu iki çalışma hak haricinde öyle çok fazla bir çalışmanın olmaması çok enteresan. Çünkü gerçekten bir de bir tuhaf yalvaç. Hüsat Orhan Benar kitabı var. Onu da unutmayalım. Doğru. Ee, çok fazla bir yazı ya da bir külliyat olmaması beni hep çok şaşırtıyor. Hatta sen birkaç işte konuşma yaptığım, yapmıştım ya da birebirdeki konuşmalarımızda söylediğin ve fark ettiğin ayrıntıların daha önce dile getirilmemiş olması çok enteresan. Bugün konuşmaya çalışacağımız öykü olan ilki meselesinden yani o baba oğul çatışmasını şöyle işte biz sen ben Ali Oktay üçümüz bir program yapmıştık hani baba üzerine. Yani orada seçtiğimiz metinler içerisine baktığımızda ya da genel olarak baba meselesi üzerine seçilen metinlere baktığımızda bence ilk metni onlar içerisinde baba oğul anne değişim bütün o her şeyi içine alan konular içerisinde çok başka ve biricik bir yere sahip bir öykü. Şu sözü çok ben fazla uzatmayayım. Sen bence bize bir müsat Orhan Bener anlat dinleyelim. Bence kendin gördüklerinle yani insanlardan gizlediğin not, not, notlarınla birlikte bence. Anlatırsam çok daha güzel olur. Şimdi sen bahisleri
1: çok yükselttin. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, şimdi hmm. Bener'e dair bir şeyler söylemeye kalksam saatlerimi alabilir. Hmm. O yüzden e, tam olarak bir Bener... E, bu arada Vüsat Orhan Bener demek bana çok ciddi geliyor. Hmm. Vüsat Bener demek e, Orhan'a haksızlık olduğunu hissediyorum. <gülüyor> VOB demek de beni biraz yoracağı için ben hep Bener diyorum. Daha hoşuma gidiyor. <gülüyor> o yüzden Bener diyeceğim. Ya Bener'e dair şöyle kısaca bir giriş yaparsak eğer tabii 50 kuşağı denince ilk akla gelen isimlerden biri. 50 kuşağında e, temel yenilik dil bakımından Hı -hı. bunu biliyoruz zaten. Hı -hı. Ferit Tedgü de bunu çok sık söyler. Ama Bener 50 kuşağın içinde bile sivrilmiş bir isim Hı -hı. yani. Her anlamda sivilmiş bir işim yani e, bu yazı anlamında yaşantı anlamında e, görüş o anlamında e, Çünkü şunu biliyoruz yani ben her çok yazan bir insan değil evet. yani zaten toplasam 8 kitabı anca var yani e, ve öykülerinde birkaç kez okursanız e, yani bütün külliyatını bir sene içinde iki3 kez <gülüyor> okuyabilirsiniz yani öyle bir e, verimi var. Çok yazan bir insan değil. Ayrıca şunu da biliyoruz. Mesela ilk Dost öyküsünü yazdığında işte o meşhur Kasap Ali, evet. Dostumdur diye başlayan öykü mesela onu e, Herald Tribün gazetesiyle İstanbul gazetesiniydi. Bir evet. işte İstanbul Yeni, yeni İstanbul gazetesi hı hı hı hı. öykü ödülü düzenliyordu evet. ve Bener e, kendi anlattıklarına göre oraya Kardeşi Erhan Bener ve arkadaşlarının teşbihiyle bir öykü hmm. yazmaya başlamış. Çünkü Bener iyi de okuyan bir insanmış. Sürekli eleştirirmiş şöyle böyle. İşte herkes zorlamış. Ya, yaz sen de yaz artık diye. O yarışma için yazmış Dost öyküsünü açıkçası. Hmm. Ve o orada üçüncülük alıyordu sanırım. Samim Kocagöz birincilik alıyor diye hatırlıyorum. Hmm. Evet. Benim o yarışmaya dair unutamadım ve bunu hep dile getirdiğim şey şu olur. O yarışmanın jüri isimleri epey iyi isimler ama bunlardan biri de Orhan Veli. Orhan Veli Bener'in öyküsü hakkında şunu diyor. Ya bir kasap öyküsüne mi ödül vereceğiz tarzı bir şey söylüyor. Çok
0: enteresan. Yani rakıya girmez yani, <gülüyor> bir isim. Evet.
1: E Oranveli açısından bir talihsizlik bu evet, yani. Evet. <gülüyor> ben hep şunu derim yani ben ilk Bener okuduğumda, Kapan Hı -hı. kitabını okuduğumda açıkçası bunu hep söylerim. Kit kitabı bir kenara fırlattım. Böyle öyküler olmaz dedim. Yani. Ama sonra ondan bir 4-5 yıl sonra Bener'e dönünce artık Bener'den kopamayan bir hale gelince çok utanmıştım ve kendi diyetimi Oranveli ile ödemeye başladım. <gülüyor> en azından ben pişman olma fırsatı buldum ama Oranveli buldu mu bilmiyorum. Yani <gülüyor> biraz da o düşünsün dedim. <gülüyor> Böyle bir giriş yapabiliriz. Dost öyküsünü bir 10 günde mi 15 günde mi ne yazıyor? Bener hı hı. eve kapanıp yazıyor, gönderiyor. Sonra Mem Memduh Şevket Esendal'la bir tanışması var. Hı hı. Esendal öyküyü okuyunca bana bu genci bulun getirin diyor. O zaman e, hatırlayamadığım bir eleştirmen Bener'i alıp e, Esendal'ın e, ofisine götürüyor. Karanfil sokaktaymış Hı -hı. ofis. İşte e, Bener şöyle anlatıyor. Yani ofise girdiğinde orada milletvekilleri vesaire de varmış Hı -hı. odasında. E, Esendal hemen ayağa kalkmış. Bener'i işte bu geleceğin öykücüsü vesaire diye tanıtmış. E, öyle bir tanışmalı olmuş. Sonradan Esendal işte dergiye öykü istiyor. Bener, Bener için dergiye öyküler ist istemeye başlıyor ama Bener yazmıyor. Yani Kendisi diyor. Ben yazan bir insan değilim diyor. Yani Hı -hı. dergiden istiyorlar bi yazıyorum yazmıyorum ve şey de sanıyor yani dergiler ya var ama öyküsü vermiyor Hı. ama Bener dük ben yazmıyordum yani evet. <gülüyor> yani yazarsam da tek tük böyle bir insan Bener kısaca böyle bir giriş Hı -hı. yapalım bir ilk öyküsüne girelim evet. ilk öyküsü bir geri dönüş öyküsü aslında yuvaya bir dönüş öyküsü bir ee, bir oğlun ee, tabi şunu da es geçmemek lazım Bener'le ilgili yazılan kısıtlı metinlerde genel olarak bahsedilen şey yaşamı ve yapıtları hı hı. başlığı altında. Evet. Ama bu Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Yani sürekli Bener'in yaşantısıyla Bener'in metinlerindeki o yaşamın parçalarını bulmaya çalışmak yersiz. Hı. Bener de bahsediyor. Yani bu a, çok matah böyle bulunmaz bir şey de değil artık. Hı hı. Yani ya açık açık öyküsünde mesela Tanıl Bora'dan bahsediyor. iletişim yayınlarına geçtiğinde işte telif ücretinden vesaire bahsediyor öykülerde. Evet. Yani çok gizli bir şey değil bunlar. Mesela bu bakımdan mızıkalı yürüyüş metni evet. neredeyse tamamen otobiyografiktir. Yani oradaki karakterleri bulursunuz. işte ilke eşi ölen Gazel Harputlu eşi, Bergama yılları, Ankara'daki tutukluluk yılları, askeriyede yaşadıkları ee, kendi alkol problemleri kardeşiyle Hı -hı. olan diyaloğu bunlar öykülerde bulmak kolay Hı -hı. yani e, ilk öyküsü de e, askeriyeden dönmüş bir genci bir lise öğrencisinin eve dönüşü anlatan Hı -hı. bir öykü ve öyküyü ilk okumaya başladığımızda tam bir bener öyküsü diyoruz yani o kapalı anlatım o soğukluk. Yani o kış günü işte Hı -hı. buzlar çıtır diyor at arabası gittikçe. Hı -hı. Ya Benermet'le için bunlar aslında şey yani e, böyle bir mozaikim parçaları Hı -hı. birleştiren parçaları o atmosferi daha ilk paragrafta anlarsınız. Hı -hı. Senin girişte de bahsettiğin o hani eksiltili cümle vardır Hı -hı. kesik kesik. Hı -hı. Yani bu Benermet ne diyorsunuz? Böyle bir öykü genç evine dönüyor, annesinin, babasının, kardeşinin yanına dönüyor ve o anda hissettikleri bir Monoloğa kayan bir öykü aynı Hı -hı. zamanda ama e, Nurdan Gürbilek bu öyküyü bahsederken, mesela Oğuz Atay'ın babama mektup öyküsüyle evet. e, yan yana okuma yapıyordu. Hı -hı. E, orada şeyden bahsediyor. Yani bir baba meselesi var. Evet. İşte Oğuz Atay mektubunda sen olmadan sana yazılanın Hı -hı. ne gibi ne anlamı var tarzı bir cümle kırıyordu. Evet, evet. İyi ki de de aslında böyle bir şey var. Evet. Babası yaşıyor ama o kadar bir perdeli bir ilişki var ki babasıyla. Evet. O kadar simgesel ilerleyen bir ilişki var ki. Yani sen varsın ama yine de sensiz bir boşluğa konuşuyormuşum gibi bir hisse kapılıyor anlatıcı. Yani bir baba oğul ilişkisi açısından da güzel bir örnek.
0: Evet evet. Bir de mesela Öykü'deki e, hani karakter dönüyor evin içine giriyor, baba oğlu görünce mesela delikanlı diye sesleniyor. Evet. Aslında bu sokaktaki bir adamın genç bir çocuğa sesin içinden farklı bir şey değil. Yani çok soğuk. E, aynı zamanda mesafesi olan da bir. Yani evet, anne... e, tanışmıyormuş gibi. Yani oğlum demiyor mesela evet. ya da daha sevgi sözcüğü daha sıcaklık içeren bir şey söylemiyor.
1: Mesela ilk e, yatılı okula işte askeriye giderken annesinin tekrar ağlama anını vesaire hatırlıyor. Annesinin hala gözleri evet. doluyor. Anne ile kurulan ilişki orada hep annesinin ona dair hissettiklerini görebildiğini düşünüyor. Ama babasından hep bir şüphesi evet, var.
0: Evet. Mesela şey de çok şaşıyor. Yani baba koluna giriyor ya oğlum. Evet. Mesela o an babamdı diyor ve koluma girmişti. O şaşkınlık hali ya da babanın elinin çok sıcak olması, tütün, tütün kokusunun içine çekmesi vesaire. Bütün bunlar aslında bu baba ve oğul çatışmasının çok net noktaları. Ben bu öyküyü okuyunca bir dönüş hali var ya aklıma benim direkt şey geldi. Tatar çölündeki Giovanni'nin evine dönme hali. Evet. Hani ilk dönüşteki o hal. O yabancılık hali. Annenin umursamaması çocuğu vesaire gibi haller. Bütün bunlar. Mesela burada da anlatıcının yorumları var. Tamamen. Mesela kardeşine yaptıklarına dair bir pişmanlık duyuyor ama hala aslında yine olsa yine yapacak. Yani evet. e, baba bu sefer babanın elleri soğuk. Bu ilginç bir şey. Yani hani o sıcacık olan, kiremit sıcaklığında olan ve çocukken karnına koyduğunda karnının ağrısını geçiren o sıcacık eller yerini buz gibi
1: ellere bırakıyor mesela. Babaya dair o ee, büyü büyülü bir dünyanın da neredeyse e, yok olmaya başladığıyla yüzleşiyor evet. yazar. Yani e, aklına gelen babasının sıcak elinin karnının ağrısını birden geçirdiğini evet. düşünen bir e, çocuk. E, genç eve döndüğünde babasının elinin soğuk olması aslında babasını atfettiği anlamı da tekrar sorgulamasına neden oluyor. Evet. Yani e, babayla kurulan bir ilişki var. Babasının çok yani elinin sıcaklığını bile üst yerlere koyan bir karakterin babasıyla tekrar yüzleşmesi ve belki de baba zihnindeki baba imgesinin bir yara almasıyla karşılaşıyor. Evet. Ama burada tabi Bener karakterini klasik bir Bener karakterini de görüyoruz. Benner anlatıcısını Hı -hı. ben anlatır. Bener zaten çoğunlukla ben anlatıcıdır ve bazen o üçüncü tekil e, tanrısal bakış açısı da yer yer girer metne. Ya de o beli böler. yani Parçalara ayırır. Burada tek bir beni o içinde bölmeye başlıyor. Evet. Babaya dair pişmanlığı, kardeşine dair pişmanlığı ama yine de kardeşinin saçlarıyla içlerce evet. dalga geçmesi evet, evet. vesaire. Bu tam bir Bener karakteri diyorsun. Hı -hı. Çünkü Bener karakteri özünde kusurlarını kendine vurabilen karakterlerdir. Hı -hı. Yani burada da o anlatıcı... Kardeşine dair duyduğu sıkıntılı düşüncelerini yine kendisine vurabiliyor. Evet. Bundan utanç duymasına rağmen. Yani ama çok tehlikeli sularda yüzen karakterler bunlar. Şöyle kendiyle nefret edip kendiyle barışma arasında o sarkaçta gidip gelen evet. karakterler. Biraz ilerlese o batağa düşebilir. <gülüyor> biraz ilerlese kurtulabilir ve öykü ortadan kalkar. Evet. Yani Be Bener'de bu iç denge önemli olan. Evet. Ve bu monoloğu yani e, elden kaçırmıyor. Kaçırsa klişeye de düşebilir. Evet. Yani bu yüzden de önemli bence.
0: Kesinlikle. Bir de şu da var, yani sen de ya, 1950 kuşağı öykücüler içerisinde çok yani Nevi şahsına mühhasır bir e, yaza. E, yani aslında hep 50 kuşağıyla ilgili sorunun o işte varvufsal sancılar, evet. bireyin sıkıntıları vesaire gibi. Bener öküsünde bunlar elbette var ama Bener daha farklı bir şey anlatıyor. Yani. E, hayat bir şekilde akıp gidiyor. Yani mesela burada, bu öyküde konuştuğumuz ilk öyküsünde ya da dost öyküsünde ya da birçok şeyde e, hayatın tüm o gerçekliği yani burada mesela sahte bir sıkıntı yok. Evet. Yani bu metni okurken ya mesela babaya bizim okurun, erkek okurun zihninde çünkü yani kadın, kadınların babayla ilişkisi daha farklı ya onun için erkek okur diyorum. E, erkek okurun zihninde yani o hissi hepimiz yaşıyoruz ve bir duygulanım yani bir ağ yüngür, yüngür ağlama isteği yani babaya dair anlatılanları duyunca ya da kendi babanı zihninde canlandırınca Bütün o hepsini görüyorsun ee, ve yani ilginçtir aslında 50 kuşağı içerisinde e, ön plana çıkma isimlerden bir tanesi de ben yani bu kadar eserine rağmen e, Yapı kredi bastı şöyle dinlebilir yapı kredi bastı daha ne mesela ama şu an birçok Eserini bulamıyorsun, baskısı yok. Böyle bir ilginçlik var. E, ve e, Banner'in metinlerinde e, genel olarak gördüğümüz şey hani sen de söyledin, kendisi var evet ama bir e, suçlama ya da bir yalan ya da bir şey yok. Yani abartılmış bir durum yok ortada. Kişilere dair, olaylara dair vs. E, müthiş bir e, anlatıcı ve ee, şeyin sınırlarını da çok iyi çiziyor. Yani anlatısının sınırlarını az önce senin de söyledin ama öbür taraftan her ne kadar tanıl işte, boran yani, otobiyografik ögeler yaralsa da metinlerinde bir anı değil yazdığı metinler. Yani. Emin olamıyorsun. Evet. Yani o, o, bu işte yani aslında metni e, çok önemli yapan şeylerden bir tanesi bu günümüzde mesela bu çok yaygın bir şey haline geldi ee, özellikle Amerikan edebiyatında. Kişilerin kendi hayatını anlatıyormuş gibi bir kurmaca kurması, işte mesela Knausprat serisi vs. Yani. Ee, ama mesela orada yani or O metinlerle bu metinleri kıyasladığında şunu biliyorsun, evet Vusat Obener Pek çok yerde otobiyografik ögelerden bahseder işte çünkü bunu Anılarından, mektuplarından bir şekilde çıkartabiliyorsun vesaire. Evet. ama e, Vusat Bener Ya da Bener, yani Vusat O çok şey oluyor gerçekten, Bener ee, müthiş bir denge kuruyor ve o denge üzerinden inanılmaz bir anlatı kurguluyor. Günümüz modern edebiyatının yaptığı şey aslında tamamen kendini hikayeye meze etmek. Yani Bener bunu yapmıyor. Evet. Bunu söylemek istiyorum aslında. Yani Bener kurmaca yapıyor. Yani gerçek anlamda bir kurmaca ustası. Ama öbür taraftan hani modern edebiyatın, yani benim son zamanları kafamı döndürüp durduğum bir mesele bu. Kurmaca ve kurgu. E, meseleleri modern dönem eserleri ise kurmacadan ziyade biraz daha kurguya kayıyor. Yani daha fazla manipüle etmeye yönelik anlatılar,
1: kurguluyorlar. Böyle bir şey diyebilirim belki. Bu, bu, e, bu noktada Bener için yazının imkanından da bahsetmek hı. lazım. Yazmak, okumak. Çünkü biraz önce bahsettiğin gibi hani o, e, Bener'deki o evet bu Gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz bir durum dediğin an Bener'de şu. O yıkıcı bir olay karşısında bile o saçma sapan tavra bürünebilen karakterler. Mesela mızıkalı yürüyüşte çocuk askeriyedeki çocuk Atatürk'ün ölümünü haber aldığında öyle bir anlatıyor ki oraya işte. O heybetli komutan gelmişti masaya yumruğunu vurdu işte gazi öldü vesaire dediğinde sanki o komut vermiş gibi bütün sınıf hüngür hüngür ağlamaya başladığında nedense kafamı koyup evet. gülme krizine girmiştim diye. Şimdi Bener'deki bu ters köşe o yaşama. Hı hı, hı. E, tam yaşamın o biricik anını yakalıyor. Evet, evet. Mesela annesi ölen bir karakter anacım ah anacım vah anacım derken birden kendini takdil ediyor ühü ühü deyip ağlama evet. taklidi yapıyor. Bu işte ya evet. da e, yazının imkanından, okumanın imkanından bahsederken işte e, bir öyküsünde şey diyor işte eve gidip kitap mı okusam diyor, kitaplar Allah belasını versin kitaplarını söndürebildi mi şu iç yangınımı mı diyor evet. karakter. Tamam mı? Mesela yazmaya da böyle. Evet. Yazıyı da bir imkan olarak görürken hı hı. mesela Muhannet Sahtegi e, nasıl başlıyor? İşte kaydım işte e, kaydım Bay Muhannet Sahtegi yapma seni yazmak kurtarır derken ama orada da yazmayla hesaplaşıyor evet. yazıya karşı ama yine de yazmam gerekiyor diyor. Mesela yazı ile ilgili şey diyor işte e, bıraksam yazmayı zaman gülle gibi oturacak yüreğime diyor mızıkalı gibi evet. işte. Yani bir, bir noktada yazmam gerekiyor diyor. Bir yandan da onun anlamsızlığını da biliyor. Hı hı. Aslında bu şu noktada güzel. Yazmaya olağanüstü bir anlam atfetmiyor hiçbir evet. zaman. Yazmayla didişen bir yazar hı hı. ve bunu yazıyla yapıyor. Yani didişmeyi de yazıyla yapıyor. Bir noktada Bener'deki o e, hani şey diyorlar ya, kara anlatı, kara evet. mizah yazarı diyorlar ya, Bener'deki o çatışma hali burada güzel. Evet. Kendiyle bile, yazıyla bile yazıyla çatışabilen bir yazar Bener. Ve bu, bu noktada onun o özgünlüğünü yakalıyoruz. Yani i̇lkide de yani babası var. Yine babasına dair kuşkulu tavırları Hı -hı. da var. Her zaman içiyor. Evet. Yani ben e, sana da söylemiştim, babam ee, bir rahatsızlık geçirdiğinde Hı -hı. babamın yanında bir gece kaldım hastanede. Hı -hı. Babam uyurken camdan dışarı bakarken ikinci katta olduğumuzu fark ettim. Hastane yedi katlıydı. İlk evet. programlarda da konuşmuştuk. Hı -hı. Ee, o Juseppe Corti'nin Uzatti'nin öyküsündeki yedi kat öyküsündeki o Juseppe Corti'nin yaşadıkları Hı -hı. aklıma geldi. Yedinci kattan Hı -hı. ikinci kata kadar inen hastane öyküsü ve gülme krizine girdim hastane. Ve babam yanı başımda yatıyor. Ama işte o anda bu, bu tam bir Bener öyküsü. Evet, yani...
0: doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet kesinlikle. Hayatın böyle en olmaz ama tam da hayatın merkezinde olan şeyler evet. aslında. Herkesin bir şekilde yaşayabileceği. Evet. Şöyle bir soru sorayım hani zamanımızda kısa olayım ama belki son 5 dakikaya bunu sığdırabiliriz. Mesela genelde 50 kuşağı Said Faikle anılır. Hani Said Faik'in 50 kuşağı başlattığı vesaire söylenir. Ee, hani Bener öyküsü gündelik hayatı güzelce temel alması bağlamında belki Said Faik öyküsüne benziyor olabilir ama çok ayrı. Sence 50 kuşağı öyküsü dediğimiz 50 kuşağı Bener öyküsü çünkü ilk e, tam 50 de dost öyküsünü gönderiyor türbüne. Evet. Tam 50 kuşağı. Tam 50'nin ilk yılında başlayan 1952'de de, evet, kitabı de kitabı çıkıyor Sence bu 50 kuşağı dediğimiz e, kuşağın e, başlatıcısı olmasa bile e, yani temel alınca ikisinden isimlerinden bir tanesi Bener olabilir mi? Hani Sayit Faik yine çünkü Sayit Faik'in öykülerine baktığımızda çok başka bir şeyden bahsediyor Sayit Faik. Yani anlatım tarzı olsun, anlattığı insanlar olsun, cümle yapıl kuruluşu vesaire birçok birçok şey anlamında
1: şöyle diyebilirim Sayit Faik'li 50 kuşağından ya da Türk öyküsünden çekemeyiz. Çeksek e ya epey Tabii. bir zarar görür, Tabii. sallanırız yani epey bir. Ama şunu ...şurada bir yanlışlık görüyorum kendimce. Hı hı. E, 50 Kuşağı bahs bahsediyorken 50 Kuşağı'ndan Said Faik başlatıcısı olarak hı hı. koyuluyor. ya Bu yanlış bir şey demiyorum ama e, biraz üzerine düşünülmesi gereken şeyler bunlar. E, Said Faik 50'nin hazırlayıcısı olabilir. Said Faik'i ben şöyle diyorum yani... ...Said Faik öykülerindeki karakterleri görürsünüz. Hı hı. Çok evet. net görürsünüz evet. yani saçını, göz rengine kadar evet. kıyafetine kadar görürsünüz. Sayit Faik bir karakter formu yaratmış Hı -hı. ve bunu sokağa çıkarmış bir isim. Ama 50 kuşağının farkı burada şu. 50 kuşağı o karakteri anlatmak yerine o karakter olup Hı -hı. kalemi kendine batırıp bir ameliyat masasına yatıran öyküler, 50 kuşağı. Hı hı. Said Faik tamamen 50'ye işte e zaten 50 kuşağı dediğimiz e, öykücülerin çoğu 50 sonrasında öykü evet. vermiş. 60'a kayıyor yani ya Feyyaz Kayacan da öyle işte Yusuf Atılgan da öyle yani daha çok 60'larda e, öykülerindeki bir politika görülmüş aslında. Evet. Ve Said Faik iyi bir karakter formu oluşturmuş ama 50 kuşağı karaktere bambaşka yerden yaklaşıyor. Hı hı. Yani Sayit Faik böyle biraz e, aylak karakterler, sokağa çıkardığı karakterleri varken 50 kuşağının karakterleri sokağa çıkmayı bırakın doğru düzgün yürüyemez bile. Evet. Yani kusurlu karakterler ve bu kusurlarıyla yüzleşmeye çalışan karakterler. Mesela Bener öyle. Evet. Bener oran Koçağ'ın deyimiyle de, lanet tarafıyla yüzleşmeye çalışan karakterler. Hı hı. Kalemi kendine batırmış karakterler. Hı -hı. İşte bunu biz mesela Yusuf Atılgan'da da görüyoruz. Mesela Yusuf Atılgan'ın yaşanmaz öyküsünde Hı -hı. de. Doğru. Dayak yiyen bir karakter var. Birden uyanıyor. Etrafında birileri var. Ve yardım eden birini öldürmeye çalışan bir karakteri okuyoruz Hı -hı. biz orada. Hiç de iyimser bir öykü değil. Ve insanın o içindeki o biricik o kötülüğü ortaya çıkarmaya çalışan karakterler. Mesela Bener'le Yusuf Atılgan karakterleri böyleyken, Hı -hı. işte Demir Özlü'de biraz daha kendiyle artık yüzleşmeye başlamış ve o sakinliği anlatan karakterler var. Kamuran Şipal'de de böyledir mesela bu. Nezihe Meriç'te de biraz böyledir. Ama işte Sait Faik'i bizim bambaşka değerlendirmemiz evet. gerekiyor. Sait Faik çünkü bir 50 kuşağının başlatıcısı değil aynı zamanda. Sait Faik 2000'in de başlatıcısı olarak görebiliriz yani. Evet. 2010'un da görebilir. Sait Faik başka bir yer. <Gülüyor> yani Ya 50 kuşağını kendi içinde değerlendirmemiz evet. lazım ve Bener çok farklı bir yerde. Yani Said Faik'le yaklaştırabileceğim bir yerde değil bence.
0: Anladım, evet.
1: Bu şekilde kısaca bahsedebilirim
0: yani. Süremiz de yavaş yavaş doldu. Yani Bener ölçüsünü bence gündemimize almamız gerekiyor. Ve hani hep söylediğimiz, işte burada Perspektif serisini yaptığımızda da, hani seçtiğimiz isimler bağlamında da konuşmaya çalıştığımız şey, Türk yazının da öyküsünde çok önemli olup da hakkında ikinci, üçüncü kaynak olmayan isimler. Bence bu alanda ciddi manada çalışmalar yapılması gerekiyor.
1: Evet yani mesela bir programda da Zeyhat Selimoğlu konuşabiliriz. Evet, yani. evet benim
0: aklımda da o vardı hatta yani bu program bitince sana bir sonraki programda Zeyhat Selimoğlu yapalım mı diyecektim. Ya bunlar çok önemli isimler ve edebiyatımızı hani ders kitaplarında bir şekilde adı olup ama hakkında neredeyse hiç kaynak olmaya... Büsat
1: Orhan beni genelde öğrenciler şey de biliyor, üniversite sınavına hazırlananlar evet. dost yaşamasız 1952 Büsat evet, Orhan be, Beneli. Hani
0: evet, hakkında hani ders kitabına girebiliyor ama hakkında neredeyse ikinci ve üçücül kaynak yok. Ee, hani bu bağlamda aslında üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken bir isim ve bir de... E, hep öyle zannediyoruz ya, işte, şimdiki yaşadığımız zaman bambaşka bir zaman ve anlatı çok başka bir yere evrilecek. Az önce söylediğin yani Sayit 2010 öyküsünü başlattı. Aslında Üssat Bener'in anlatı dili de bence 2020'li yılların anlatı diline de çok uygun. Yani büyük metinler böyle bir şey. Daha önce işte Yücel Balku'yu da konuşmuştuk
1: daha evet. önceki programlarımızda. Şimdi, şöyle söyleyeyim yani e, en azından şimdi Bener ilk defa okuyacak biri olabilir <gülüyor> dinledikten evet. sonra elbette. E, şuna dikkat edebilir mesela. Biz mesela Pereç'i çok överiz hı hı. Şey diye, E harfini kullanmadan yani evet, evet, Kayboluşu evet. yazdık. Bener'in Bener bir kitabını alın ve öyküleri okumaktan ziyade didikleyin. Bakın bakalım V bağlacını bulabiliyor musunuz? E değil mi mesela? Bu bile aslında ne kadar? Yoktur bulamazsınız. Birkaç tane var. Yani bu bile yazarın bir duruşudur. Evet evet. Yani büyük bir
0: anlatı dünyasına sahip evet. olduğunu ve o bir plan dahilinde yazdığı gerçeğini gösteriyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızın konusu ne olacak henüz bilmiyoruz ama, ama Zeyyat Selimoğlu belki olabilir. E, Sosyalbilimler.org'a e, desteklerine ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki
1: podcast'te görüşmek dileğiyle. E, bu arada e, bize sosyal medya hesaplarımızdan Hı. da ulaşabilirsiniz. Twitter ve Instagram'da Kediler Krallara bakabilir adresinden ulaşabilirsiniz. Takip edebilirsiniz bize. E, ayrıca görüş, önerileriniz e, ya da bizce şu programda şu da konuşulmalı dediğiniz varsa bize e, posta et e, kedilerkrallarabakabilir.com adresinden yazabilirsiniz. Ayrıca web sitemizi de ziyaret edip önceki programlarımızı da dinleyebilirsiniz. Oraya da kedilerkrallarabakabilir.com'dan ulaşabilirsiniz.
0: Krallara bakmayı hatta sırtarak bakmayı unutmayın. Kediler de krallara bakabilir.
1: Hoşçakalın.